0: A partir de este momento comienza Dado, Hobby Soccer, un programa que ya viene así de fábrica, enlatado, con la conducción, edición y todo lo que se te ocurra de Diego Sugaro, acá, por FM Sónica, 105.9, casi 106 motivos para sintonizarnos.
1: tengan todos ustedes muy buenas! ¡Cornada! ¡Qué tipo de pelotudo! Voy a hablar un poco más fuerte, eso es cierto, porque me he dado cuenta de que realmente estoy en... A veces en tono bajo y demás. Y bueno, la verdad que me gusta hablar un poco más fuerte... A veces no sé si es porque me da vergüenza, porque como que tengo acá y tengo la ventana de la habitación de mis hijos y se escucha para afuera, pero sí es cierto que tengo que hablar un poco más fuerte, porque también noto, noto que a veces se corta, no es que se corta la, el, el sonido, pero sí como que estoy hablando y se corta. No es que ahora se sí no lo corté y no lo corté yo, pero bueno, no importa. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Una nueva edición de Dados Hobby Soccer. Bravo, 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 bravo. La número 29 de este año 2021 que nos ve todavía en pandemia. Vamos a seguir en pandemia durante mucho tiempo más. Ya fines de agosto, llegando a lo que es, eh, no sé si decir, septiembre, el día de primavera, sino septiembre, el día de las elecciones. Lo cual pasaron muchas cosas que se fueron habilitando las elecciones. Era obvio que esto iba a pasar, lo sabemos desde el año pasado. Cuando empezamos con esto de la pandemia y cuarentenas y demás, que todo se iba a empezar a resolver cuando estemos llegando ya a, eh, a las elecciones. A las legislativas de ahora, donde ya parece que grabó el, el, fútbol a, el público al fútbol, parece también que en los colegios completamente. Si bien Capital se manejó siempre con intentando la apertura o reapertura de los colegios... Provincias está en eso también, capaz que vuelven los boliches. Yo creo que para el noviembre, diciembre, cuando venga el calorcito, van a venir con el verso de que obviamente estamos mucho mejor porque este, eh, la pandemia ya pasó y que nos cuidó Alberto un montón y toda la sanata de siempre, de todos los políticos, no de uno solo. Y bueno, van a decir que, que, que bueno, que llegamos a. A eso, gracias a ellos que nos recuidaron, nos tomaron un montón... No importa si mucha gente trabajó, no importa si mucha gente se esforzó... No importa mucha gente se cuidó... Por ende es que Alberto y compañía, oposición y oficialismo... Nos cuidaron todo este año y medio... Y hoy somos mucho más lindos y más buenos y más cuidadosos y más respetuosos que antes... Simplemente porque nos cuidó eh, el gobierno... ¿Sí? Cada uno que piense lo que quiera... Quiero mandar saludos antes que empezar este programa... Y dedicar todo el programa... A la peluquería está en Villa Martelli. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué peluquería? No sé el nombre, lo pregunté, pero ustedes no lo dijeron. Eh, la semana pasada, el jueves, por DFM Sónica, estaba la, la, mi exmujer en este, la peluquería. Este, un turno, atendieron muy bien, todo. Después lo voy a decir, si averiguo eh, en estos días... Eh, cuál era la peluquería, estaba escuchando y justo escucha que yo hablo de mi hija, ahí de Julieta que le mando un beso, a Jean también. Están hablando de, de eso y le comentó a Julieta, le dijo: Mira, está hablando tu papá en radio. Claro, que la otra no sabe que yo hago un programa editado y dado que no sabe todo eso. Entonces sorprendió un jueves a las 5 de la tarde escuchar que yo estaba en la radio. Pero bueno, eh, quiero mandar saludos, pues tengo que averiguar cuál es la peluquería. Eh, ya pregunté tres veces, ¿me es difícil? pregunta 200 veces porque parece como que uno está desesperado, pero yo realmente estoy muy agradecido que esa peluquería a la que voy a nombrar durante el programa y le voy a mandar muchos saludos y todas las semanas seguramente eh, la vamos a mencionar, no quiero nada cambio como dije, no me interesa hacer publicidad eh, por plata ni por nada, sino que la radio está es gratuita así que y libre, que es lo más importante que tenemos hoy en día, así que ya me cuál es el nombre de la peluquería de Villa Marteri... ...que estaba escuchando Sónica y estaba escuchando este programa. También para la gente de LPD, de varios países del mundo... ...que escuchan en forma digital, ya sea por la aplicación... ...encontré un lugarcito donde dice eh, cómo se escuchó el programa... ...o la radio, mejor dicho. Se escucha por Winamp, se escucha por una aplicación... ...China, aparentemente, de radios. Se escucha por 100 radios, me parece que también está. Se escucha por varios momentos, porque hoy en día... Ya no es este tan complicado, digamos, meterse en lo que es eh, el índice o la guía de radios del mundo. De hecho, hace, hace poco, hace un tiempito, me habían mandado un WhatsApp donde había como una programita eh, digital, que parecía como un mundito. A quien conoce el Google Earth, parecía el mundo y en el mundo había un montón de, de puntitos rojos eh, en donde estaba marcado todo el mundo y iba girando el globo terráqueo y encontraba... ...las radios de eh, Afganistán, de Kuala Lumpur... ...Afganistán, me di Afganistán por, por lo que está pasando... ...pero bueno, eso es un tema de que... ...no sé si hablarlo o no... ...un temas que cada uno de ustedes puede ir... este ...devanando o mejor dicho... ...disgregando en lo que es... Eh, ...los distintos portales de noticias del país y del mundo... Eh, pero bueno, Afganistán, de, de Kuala Lumpur, de Uruguay, de México, de un montón de lados. De China también hay portales, programas, eh, aplicaciones de portales que se pueden leer los diarios, como dije la semana pasada. Hay un montón de formas de comunicarse y de aprender o de interiorizarse. Así que bueno, en este, en este mundito uno podía girar y encontrar radios de distintas partes del mundo. Y creo que también en ese debe estar también la LPD, Hoy ya no es una, una, un gran logro estar emitiendo radio... ...ni tampoco es un gran logro eh, escuchar radio. Sí es un logro por las costumbres que hoy en día se generan... Eh, ...y hoy creo que en el segundo bloque lo que voy a hablar... es ...una investigación que me vino a la mente... ...y, y en tratar de, de, de buscar información y demás... ...de lo que son las generaciones que hubo. Yo en el primer programa, el primer programa de jovisó y soccer ...ya por febrero, enero de 2021... Eh, medio que mencionaba de que iba a tratar el programa, de que iba a hablar de, de lo que soy yo, de lo que yo veía cuando era más chico, de las eh, infancias, de la común, de las partes comunes que hay entre mis viejos y su infancia y mi infancia no es que uno lo, lo ve como algo eh, malo ni tampoco como algo acabo de apagar una luz que compré que vale, eh, no es que es algo que lo estoy viendo como nostalgia o como algo, uy mira cómo cambiamos o cómo mejoramos o cómo es mejor o decir todo lo pasado fue peor, todo lo pasado fue mejor no, yo repito lo que decía en su momento, eh, yo creo que en la era de, de, la, de la tierra hubo era de hielo, era de fuego era de piedra que Stone Age eh, y hoy estamos en la era del aire, donde la comunicación la intangibilidad de las cosas es lo que hoy nos reina no es que hoy nos reina 2021, sino que nos viene empezando a reinar desde fines del siglo pasado. Hasta hoy que cada vez afianza más y la sienta más. Dentro de esa era de la comunicación y de la información y del aire, donde la, lo valioso está en el aire y es intangible, creo que eh, hay generaciones que se van desarrollando y se van adaptando y se van formando a partir de esa, a ese acontecimiento o esa forma de manejarse y cambia a nivel social, lo cual... En el segundo bloque, como les decía, voy a hablar de las generaciones que fueron pasando. Estamos hablando desde el siglo XIX, fines del siglo XIX hasta hoy. Incluso me entero que hoy hay una, hace poquito, si no hace mucho, empezó una nueva generación que tiene una, una letra nueva, que no está en los, en los registros, no lo puede ver, y todavía ni siquiera está definida bien la letra. Pero bueno, dentro de todo eso, los últimos 120 años, tiene generaciones que van cambiando. Capaz que alguno de ustedes se puede ver identificado en esa, en esa generación. Yo me siento identificado con la que estoy. Ya voy a decir cuál es. Eh, y cada uno puede ir viendo y entendiendo a lo mejor por qué hay generaciones distintas. Cuánto tarda una generación en adaptarse a una nueva eh, etapa. Cuánto tarda, les puedo hacer un spoiler de lo que voy a hablar. Son unos 20 años más o menos. En 20 años las generaciones van cambiando aproximadamente... Pero cambian y empieza una nueva generación que va a durar 20 años. Y recién cuando terminen esos 20 años de esa nueva generación, vas a entender la que pasaste antes de la que vos estabas. O sea, son en total promedio 40 años. No sé si se entiende. O sea, vamos a decir así un ejemplo. La generación que empieza o que se identifica a partir de 1880, recién en 1920, 1930, entienden que había una generación que hubo un cambio de generacional ...entre los fines del siglo XIX... ...y principios del siglo XX... O sea, ...pero recién en la, en la segunda generación del siglo XX... ...te das cuenta que hubo una anterior... ...o una anterior anterior... ...¿me explico? ...entonces... ...en este momento estamos en una generación... ...X... ...no X la letra no... ...una generación... ...ya les voy a decir... ...donde los científicos... ...o sea... ...científicos... gente que va entendiendo psicólogo... ...más que nada... ...la psicología... La psicología si, bien, ...si bien es una ciencia hay que entender que eh, es medio como subjetivo el tema, pero bueno, hay explicaciones y hay cosas que se pueden ir aunando y llegando a criterios eh, eh, unánimes, no sé si unánimes, pero sí criterios universales. Entonces, bueno, eh, como les decía, la radio se empieza a escuchar en distintos países, Sónica, si bien es una radio que sale por internet en fmsónica.com.ar, es cierto que sale en la antena, y la antena tiene un radio de alcance de creo que son 5 kilómetros o algo por el estilo, lo cual hace que yo, desde esa espeña, no pueda escuchar Sónica. Entonces, la gente que escucha eh, Sónica por medio de la radio normal, tradicional, convencional de la antenita, si está en Vicente López y alrededor, le va a poder escuchar más allá. Pero está Internet que hace que se extiendan esas fronteras. y eso Bueno, en base a todo eso, uno va entendiendo y tiene que ir analizando lo que va pasando, las cosas que pasan. Eh, pareciera como que, por ejemplo, Winamp, eh, el Whatsapp es algo moderno y sí, es moderno, pero parece que hace mucho tiempo que está y en realidad hace 10 años 10 años 12, la realidad es que hace 12 que existe, 12 años sí. ni siquiera uno llega a ser preadolescente en 12 años pero en 12 años que existe ahora que es popular y capaz que hace 10 hace 10 años, o sea estamos hablando de 2011 cuando el Whatsapp que es cuando uno también es una forma de comunicación pero también es una forma de información de, de aprender cosas porque uno la verdad le mandan whatsapp uno a otro de, tanto de memes como de, 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 de links con información de, de cosas que uno aprende de noticias sí. y uno ahí aprende también continuamente yo por eso eh, me estoy tratando de separar un poco de la política en sí de escuchar mucho de política porque es como que es muy reiterativo y a veces uno cuando quiere escuchar cosas que no está de acuerdo como en este gobierno que pues yo no estoy para nada de acuerdo con este gobierno Escucho cosas de otros y es como que me incentivan la ficha de la bronca. Eh, yo no necesito escuchar que me digan que este gobierno es así o como fuere. Es parte de lo que yo quiero que me lo digan. Pues yo ya lo sé. Cuando yo tenga que votar, sé lo que no voy a hacer. No sé a quién voy a votar, pero sí sé lo que no voy a hacer. Calculo que sí sé a quién voy a votar también, pero sé lo que no voy a votar. Entonces no necesito seguir escuchando editoriales de gente que me cuente que hay fiestas en Olivo, que hay vacunatorio VIP que hay corrupción, ya lo sé todo eso o sea, lo, lo sé porque lo aprendí porque cuando quiero leer de eso, aprendo yo decido aprender, no quiero que alguien me lo diga entonces es como que me había empezado a, a generar, de hecho el martes pasado me había empezado a generar un, un momento de, de tensión interna, yo estaba escuchando a, a una chica que era mujer de Dana no me acuerdo, se en de algo así se llama era mujer de Dana que lloraba por, por de la Quinta de Olivos y demás de las fiestas de olivos y realmente me puso tan mal tan angustiado que llegué a la noche a hacer el programa y estaba como nervioso y yo dije ¿por qué estoy así de mal? yo ya sé que eso pasa ¿por qué tengo que seguir escuchando gente que me siga metiendo fichas en eso? entonces aprendí a buscar en YouTube sobre todo YouTube que es una plataforma muy grande YouTube de 2005 una plataforma muy grande aprendí gente que te enseña por eso les recomiendo a Pablo Molinari a Damián Cook eh... Hay una página que uno se llama Genial eh, y son datos curiosos, datos de, para aprender y uno así puede realmente estar cómodo y aprender cosas interesantes de las cuales yo también choreo pasé este programa y el anterior. Pero también creo que es algo público que podemos tomar todos y está bueno el conocimiento y que sea repartido. Pero no está de más decir de quién lo saqué, de Pablo Molinar y Damián cookie y demás personas que voy encontrando en YouTube y que voy sacando datos y escribiéndolo y a veces si algo me quedó incompleto lo saco de otro lado, además de aportarle mi propia experiencia. Con esto vamos al primer tema, eh, que después lo voy a presentar, no sé cuál es todavía. Así que, este, ah, les cuento la luz, me compré una lucecita chiquitita que parece una, ¿no? una lámpara de que en, porque en este rincón de mi casa no tengo luz. Tengo la luz en la habitación, pero no tengo luz acá, entonces prendo esto, ¿se escucha, ahí, y puedo ver eh, la luz. Así que nos vemos en un ratito, aplausos, y nos vemos en un rato en la segundo bloque. Dado Hobby
0: soccer versión FM Sónica.
1: El primero segundo bloque de dados Hobbies Soccer hoy es 20 y pico de agosto, ya ni me acuerdo cuánto es, 20 y pico de agosto. Les voy avisando desde ahora, el 17 de septiembre al 20 de septiembre, el cumpleaños de Gisela, yo no voy a estar ese fin de semana porque me voy de viaje a Salta con ella justamente. Entonces ustedes dirán, ¿a mí qué carajo me importa que te vas a Salta? O sea, hacer lo que se te cante el... Pero no ese es el tema, sino el tema de que yo estos programas a veces los grabo los fines de semana, lo cual ese fin de semana no voy a estar disponible. Me voy el viernes y vuelvo el lunes. Así que difícilmente yo pueda grabar un programa de fin de semana. Así que probablemente el día, en un mes, el programa va a salir o repetido, o vaya a salir, este eh, no sé, o música, qué sé, yo? no sé. Igual les voy avisando esto desde ahora. No es porque están pendientes, imagino que no están... Este, ...agendando los días de mi programa... ...pero, para decirlo... ...igualmente... ...al mismo tiempo también me gusta... ...esto del programa también me gusta... ...para poder hablarlo... ...y hacerme como una agenda mental... ...entonces yo digo... ...el 17 de septiembre se me ocurra hacer tal cosa... ...a lo mejor me voy a Salta... vuelvo el mismo lunes... ...volvemos el mismo lunes... ...20 de septiembre... el como dije... ...volvemos el 20... ...y yo el martes como estoy de vacaciones... A lo mejor el martes se me ocurre grabar el programa, lo grabo, lo edito... ...y ya el miércoles lo tenemos en LPD y también lo tenemos en Sónica el jueves. No lo sé, no lo sé. Eh, eso es lo que tiene de bueno cuando algo es libre. Cuando algo no es que es gratuito, es libre. O sea, obviamente que no me es gratuito, yo pago para este espacio y pago para la radio. Pero me es libre en el sentido de que yo decido qué hacer. Si yo no salgo, me importa un carajo, no salgo. Total, es la libertad que nos da de poder elegir. Yo no jodo a nadie. No creo que alguien esté deprimido si no sale un programa mío. Lo dudo bastante. Y si sale deprimido que me lo haga llegar, me lo diga. En los martes en las puertas del delirio, de 20 a 23 me diga, che, mirá, Diego, la verdad que sinceramente me gustaría que haga ese programa porque yo la verdad me pongo muy angustiado si no estás. Y haré lo posible para, para que lo tenga siempre y cuando yo no me afecte. Si me afecta a mí hacerlo, obviamente no lo voy a hacer. Pero eso es lo bueno. La libertad parece... Parece que hay mucha gente que no tiene el concepto de la libertad. Y parece que como que no entiende bien el concepto de libertad. No es lo mismo libertad que libertinaje. Libertinaje no es hacer lo que a uno se le canta sin importar lo que le pase a otro. Libertad es poder hacer lo que uno quiera, decidir sobre sí mismo, pero siempre con el respeto a no joder a otro porque otro también tiene sus libertades. Entonces me voy dando cuenta de esas cosas. Por ejemplo, ayer tuvimos un debate acalorado con Gisela justamente de lo que es McDonald's y Parker bueno, y todos esos... ...pero que yo dije... Eh, ...que ellas no les gusta... ...no le gustan eso, esas este, comidas... ...la verdad que a mí ahora ya no tanto... ...porque sé que hacen mal y sé que engordan bastante... ...pero bueno, cada uno puede decir lo que quiera... ...y hablábamos de que las hijas habían pedido... ...Martín y Lara le mandó un beso... ...habían pedido y entonces ella les compró... entonces ...y se indignaba y decía... ...no, pues yo no te puedo creer que haga tan caro... ...yo digo, no es caro, es, ellos venden el servicio de rapidez... ...el servicio de que vos vas al lugar... Comprás rápido, pero bueno, pues yo lo pedí, bueno, pues es un tema tuyo, que vos lo pediste. O sea, no, no te quejes de algo que no es así. O sea, no es como que yo me queje de una tenaza si me cortó un dedo o me quise cortar las uñas. La tenaza no está para eso, está para otra cosa. McDonald's no está para el delivery. Para que Maduro lo haga porque sabe que el argentino es un, un corto cerebral. Voy a tratar de cuidar las palabras porque si ahora me están escuchando en una peluquería todas las mujeres que estén ahí y algún que otro hombre que pueda ver, mando saludos también. Eh, voy a tratar de cuidar las palabras para que sea algo más ATP. Eh, si alguien pide algo como McDonald's o Barger o, o Mostaza o cualquiera de esos Wendy's cualquiera de esos que en la realidad el invento o el propósito de ese restaurante es ir al lugar para que sea rápido vos vas y lo pedís por delivery bueno el problema es que lo tenés vos no tiene el lugar. el lugar lo hace igual porque lo hace para ganar plata pero no, la culpa es solo tuya o sea que te quejes porque es caro por lo que están haciendo y te van a decir Mirá, es que yo no lo vendo por ahí mi intención es que vos vengas acá ahora no podés porque no. yo tengo que seguir viviendo vos lo pediste, no vengas y no lo pidas, ya está. Es muy sencillo, o sea, es como que me gusta, no me gusta quejarme los ruidos de las sillas, porque tengo que poner un poco de doble de cuarenta, los ruidos, los, las quejas a ese tipo de cosas, a empresas y demás, me parece algo ridículo. Yo lo aprendí también en, en experiencia, yo estaba yendo a, a Avellaneda con Gisera, que es comerciante, fui a, a Avellaneda y me acuerdo estar caminando por la calle Avellaneda para comprar ropa y pregunto ¿cuánto sale esta platita de gaseosa? y me tiraron un precio exorbitante, le dije ¡epa! ¡eh! no me te el culo, dije algo así, y si ese amigo que se enojó, pues, tiene razón, porque me dice, pero me parece que no, como mucho no lo compras hasta, no hace falta decirle que es un delincuente, y después pensás y decís, es cierto, justamente yo, que soy un defensor acérrimo del mercado libre, si sí, la kiosquera de la calle Avellaneda quiere cobrar la tita de gaseosa 50 mil dólares, está en vos comprarla o no. Nadie te obliga a comprarla. Entonces no le diga nada. No una compra y ya está. Listo. Eh, medio que uno se indigna porque es el único kiosco que estaba en la calle Avellaneda hacía mucho calor. Decís, no, te cuesta nada. Pero es que justamente es un pensamiento muy socialista. Si bueno, no te cuesta nada. Dale, baja el precio. ¿Por qué lo baja el precio? Esta persona de oferta de sabe que no hay otro quiosco por, por las buenas. ¿eh? No porque le haya hecho una mafia de los kioscos, No porque... Por las buenas, nadie puso un negocio en Avellaneda, ella lo vende al precio que quiera. Vos podés comprarlo o no, pero no hay ningún otro kiosco. Y bueno, ...pone vos un kiosco o vos de tu casa. ¿Por qué tiene que comprarlo ella? Entonces, uno empezó a entender mucho más profundamente el tema del mercado libre y el tema de la libertad. ...y El tema de la libertad que hay mucha gente que todavía sigue sin entender que la libertad es muy grande y es mucha responsabilidad, pero es muy grande. Y a veces muchos tienen miedo de tener mucha libertad. Yo soy un defensor de la libertad a muerte. La libertad, pero parece una. Parece un cliché de ley, Pero me refiero a la libertad de poder decidir lo que yo quiera. Y si yo tengo ganas de poner un. un ojalá que me criticaron. Un ¿cómo se llama? Un secador de, de, de piso colgado de la puerta de mi casa. Y una persona me dice, no, la verdad que no te queda bien. Ok, listo. Y me sigue insistiendo, con sacalo, todo tiene que terminar el ok. Tomo tu dato, de hecho me lo dijo mi hija, mira, queda mal. ...y que digo tiene razón, me hizo ver algo que yo no veía. Listo, perfecto. Ahora, insistir con no sacarlo de ahí porque no queda bien. No, eso no. O sos un pelotudo porque lo pusiste ahí. Y no, tampoco. Tampoco está bien porque cada uno hace lo que quiere. Y no estoy jodiendo a nadie poniendo el secador en la puerta. O mucho no le gusta a mi hija... que no venga y ya está. Esa libertad es mucha responsabilidad y mucha también difícil sostenerla. Por eso que el socialismo ha crecido bastante en los últimos años, porque. Eh, como que viene a solucionar falsamente pero viene a solucionar eh, la incomodidad o ese deber o esa responsabilidad de tener que decidir por sí mismo es más fácil que otro decida por vos a que uno tenga que decidir por sí mismo, por eso creo que ahí enganchando con el tema de los milenios y demás, la generación actual es mucho más libre y no espera que le digan lo que tiene que hacer sino que van las cosas y las procesa y las sale, por eso salen las empresas unicornio, pero salen las cosas, así ideas, porque la gente que tiene esa predisposición a empezar a largarse con algo y hacer. Y ya fue. Y ve. Siempre cuando uno, sin joder a otro, pero esa libertad es la que hace que ve qué culo que tenés. Mira como tenés todo en el mercado libre. Bueno, pero el tipo al principio, Galperín, empezó eh, poniendo algo parecido a eBay. Lo empezó haciendo. Capaz que nadie le dio bola. De hecho, ahora que me acuerdo, eh, mi ex cuñado, o el sea, hermano de, de la madre de mis hijos, eh, empezó, yo, lo, yo vi desde el principio cuando él empezó programando una página que tal vez quien sea le gustan los autos la va a conocer él empezó con una página y me acuerdo que estaba en su momento con su mujer eh, y no no, se, no No iban de vacaciones, le ponía mucha inversión al auto, en 147 le ponía mucha inversión al auto, el auto estaba impecable, lo llevaba, lo traía, iba a, la, a, las, llaman, a las picadas del autódromo y filmaba y todos los viernes cagado de frío, hacía todo ahí. Y todos lo bardeábamos, todos que trabajamos en una relación de dependencia decíamos no, porque la verdad que este es un mago de mierda, porque la verdad que se viene a poner esto, y él creyó siempre en su proyecto, siempre creyó y siempre hizo un montón de cosas. Fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo y él continuó con lo mismo, no trabajó de otra cosa que no sea de eso, la mujer trabajaba y chuleaba algún que otro laburo de venta de ropa y demás, pero nunca, fueron, eh, nunca fue de, de tener este, grandes aspiraciones o como tener muchas Muchas necesidades no necesidades, sino muchas exigencias, o muchas cosas que querían tener y avanzaban y seguían y, 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 y seguían luchando, y vos decía, pero así no vas a crecer nunca, porque al fin y al cabo, en ese momento la hermana, o sea, la que era mi mujer sí pero la verdad que esta chica así como sigue no, no, no tiene futuro qué sé yo y su, su marido o sea su cuñado también continuaba con el tema de esta página y seguía con esto y seguía con esto y de a poco empezó a estallar a estallar a estallar, no, 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 años no, ahora Hace varios años, hoy en día, se compró una casa, se compró un auto, tiene un auto hermoso, viaja, todo, porque la página está yo y es la página www.pisteros.com. Y esa, al principio, no era nadie. Y no hizo nada. Yo vi que no le robó a nadie. Yo vi que no hizo nada. Lo que hizo fue tener constancia. Él, como constante, continuó y llegó a lo que él quería, que era vivir de esa página. Hoy tiene dos hijos. Tiene su mujer. Tiene su casita con la misma mujer. Todo bien. Todo perfecto. ...y tiene su auto tiene todo... ...y eso lo hizo en base a proyectar y decir... ...yo quiero hacer esto y ponerle todo su esplendor... ...y toda su capacidad a que eso se desarrollara... ...y lo logró ...así que bueno... ...ahora sí, dichos esto de paso... ...creo que es el momento de comenzar con las generaciones... Eh, ...con esta investigación que hice... Eh, ...les digo si tienen algún tipo de comentario o lo que fuere... Lo pueden hacer por a las puertas del río los martes de 20 a 23 por FM Sónica. Quien esté escuchando un Sónica ya lo sabe. Y quien no, puede buscarlo los 20 a 23 105.9 en la zona de Vicente López y alrededores. O por FM con Bueno, ¿por qué me trajo esto de la generación? Porque yo es como que voy pensando en lo que a mí me pasa, en lo que uno va viendo. Y creo que es el, el momento ideal de, ahora que ya hablamos de la constitución, de sus programas y ya hablamos de un montón de cosas que quería hablar porque quería tener un programa, creo que ahora es el momento de decir, bueno, vamos a ver, pará, este programa o yo quién soy, o yo qué quiero ver, o yo dónde me ubico, o, o qué es lo que me interesa y qué es lo que me gustaría transmitir. Eh, yo creo que lo que me gustaría transmitir es justamente el hecho generacional de las cosas, eh, no la nostalgia pero sí cómo fue cambiando y cómo va cambiando el mundo y cómo alguien a lo mejor dice no, este este país no tiene futuro, este país no tiene remedio o lo que fuere, uno dice el tema es que tiene a lo mejor remedio o tiene futuro el tema es que lo que vos querés ver o como vos lo quieras ver no lo vas a ver ahora en un año, en dos años lo vas a ver capaz que en 30, 40 años como nuestra vida es finita bastante más larga que la de hace muchos años atrás pero es finita ...70, 80 años es el promedio de vida... ...es como que si yo tengo 30... ...y me dicen... ...en 40 años a ver el cambio... Es decir, ...voy a tener 70, ya me voy a morir... ...o sea, me estaría importando un pledo... ...el avance del país... ...o lo que fuere... ...y ahí donde está la primera pregunta... ...¿uno está dispuesto a trabajar... ...para algo que no va a haber? ...ahí viene el tema de... ...para mis hijos, para mis nietos... ...para ver cómo es el futuro... ...pero también... Al mismo tiempo que se habla de eso, yo planteo que desde mi generación o de la generación de mis viejos, el objetivo o lo que estamos haciendo es para otra cosa, no es el mismo enfoque, no es el mismo enfoque que tienen mis viejos, tampoco es el mismo enfoque que tengo yo, ni tampoco es el mismo enfoque que tienen mis hijos y calculo que tampoco va a ser que tienen mis nietos, porque ya empezó una nueva generación. Mis hijos están en una generación que ya terminó, es increíble pensar que ya terminó la generación de mis hijos. Es increíble pensar que terminó mi generación, bueno, no es más corta, pero y es increíble pensar que terminó la generación de eh, los millennials, de los centennials, estamos con todas esas definiciones, pero terminaron. Aunque les parezca mentira, terminaron. Y claro, uno que es más grande y que vive hace mucho tiempo atrás no se puso a pensar mucho en las generaciones que avanzaban y que decían y qué es lo que las identificaba. Pero sí es cierto que hubo. Las Ubuis se puede identificar como sociólogos. Que se encargaron de analizarlo y yo de transmitirlo en mi programa en este momento en. Eh, Dado hobby soccer, casi digo a las puertas del delirio que están los más. Bueno, quedan dos minutos además de este bloque, así que me parece medio en vano empezar a hablar del tema ahora. Vamos dejar para el bloque siguiente. Pero bueno, lo que quería más o menos identificar con el tema este de, de este muchacho, mi ex cuñado, que hoy en día, para lo que él hace, a lo mejor quería calcar también con esto de Pistero.com capaz que lo que él hace, que él invirtió todo su tiempo y esfuerzo y su creatividad y su conocimiento en eso hoy en día a lo mejor no le funcionaría empezándolo hoy, igual y poniendo el mismo énfasis, porque hoy las cosas son mucho más volátiles, más hay una vorágine más grande, él empezó allá por los principios de los 2000 más o menos o antes es como que todavía las páginas web era algo que estaba en formación, ni siquiera había llegado a su auge teníamos y visto, esa época el DVD casi era un principio o sea, había muchos cambios, los cambios Sí, es cierto que van a vez más rápido ahora. Ahora vez más rápido. Pero en esa época no era tan fácil como ahora. Entonces es como que su eh, esfuerzo se dio en el momento exacto. Si esa misma persona yo la pongo hoy a hacerlo, con esa misma edad de que eran adolescente, la pongo a hacer hoy, no sé si llegará a, al mismo resultado que hoy día. Hoy en día ya habiendo construido todo un imperio, digamos, de, de página web o lo que fuere, hay que reconocer de que el tipo ya ahora está puesto en un lugar, en una posición. se me están cayendo las cosas, posicionado y ya está, es difícil que lo tiren abajo, salvo que se caiga porque ya tiene sus dientes cautivos. Ahora, si alguien empieza con la misma idea, hay ideas que ya van haciéndose vetustas en el, en el tipo. Así que vamos a un temita más, que no presentente, mantenerlo presente al final del otro bloque y después este continuamos con el último bloque de la primera hora de Dados Hobbit Soccer.
0: Sabes lo que es PNT? Publicidad no tradicional. ¿Y PPP? Nada. Lo inventé recién. Sería publicidad propia programada. En FM Sónica, metemos nuestras publicidades también. lta S.
2: Necesitas relajarte... ¿Necesitas conectarte con la naturaleza? ¿Querés sentir el poder del universo? Aroma Jazmín te acerca a los inigualables productos de Shost. Ideales para aromaterapia, masajes relajantes y confiables. Contactanos por Facebook e Instagram como Aroma Mog o por email aromajazmin4 arroba para enterarte de las promociones semanales. Aroma Jazmín. Sabe lo que necesitas Avant Calzado para el hombre de hoy Millennium Computación Venta y Service de Notebooks PC e impresoras, auriculares, parlantes, periféricos, insumos para impresión, hojas y ahora también impresiones fotográficas, monocromáticas y en hoja común en el corazón de Sáenz Peña, con una vasta experiencia de más de 20 años en la zona, hacen que Millennium tenga la confianza de nuestros clientes. Llámanos al 22014370 o buscanos en las redes sociales y buscadores. Amegui Aquino 3007, esquina Pío Díaz, en Sáenz Peña, 3 de febrero. Millennium, computación, tu lugar, el lugar.
0: Terminó nuestro PPP, ya podemos continuar con la programación habitual de FM Sónica, 105.9, casi 106 razones para sintonizarnos. Y bue, es el eslogan de la radio.
1: último bloque dado jorge les voy a presentar los temas y con algunas particularidades bueno, los temas qué? porque el primer el primer tema fue el 25 de agosto de 1977 están los rankings en el puesto número uno y era best of my love de the emojons ¿por qué no puse el 1976 como la semana pasada? se explico muy sencillo porque una semana después del, del tema anterior seguía estando primero que era Don't Go Breaking My Heart de Elton John and Kiki D. Seguía siendo el mismo tema. Así que para no repetir el mismo tema puse el 77. Lo llamativo es que en el segundo bloque se me ocurre ir a buscar el de 2020. Y me encuentro con el 25 de agosto de 2020, seguía siendo WAP the de Cardi B featuring Megan de T-Stallion. Sigue siendo el mismo que eh, la semana anterior. Así que pasamos al 2019. Y el segundo tema que sonó es Señorita de John Méndez and Camila Cabello. O sea, Señorita de John Mendes y Camila Cabello. Ese fue el 25 de agosto de 2019. Eh, y ya les voy adelantando, si quieren, el, el próximo, que va a ser el 5 de agosto de 2002, cuando termine este bloque, así puedo seguir a lo mío, que es Dilema de Nelly featuring Kelly Rowland. Creo que es el mismo de la semana pasada. Así que vamos a, a un agujero del 2001. ¿no? Mejor, el del 2001 sí es el mismo. El mejor, que es Falling de Alicia Kiss. Así que va a ser Falling de Alicia Kiss el último tema que suena de este, este. Lo que les voy avisando desde ahora para que lo sepan. Así que bueno, eh, no sé cómo se escuchó este audio. Porque la verdad que estaba con el... Con el, el ¿Cómo se llama? Con la... Ay Dios, con la eh, pantalla por otro lado. Eh, también se me cayó la lamparita. Eh, no se rompió, eh, pero estaba la lamparita rota. Y les voy a ir contando cómo es el tema de eh, las generaciones que les contaba que había Bueno, ¿cómo, ¿cómo se identifican las generaciones de los años y de la gente que fue naciendo y demás? Digamos que los sociólogos comienzan a identificar las generaciones a partir de 1880. Todas aquellas personas que nacieron entre 1880 y el 1900, más o menos 1883, 1882 y el 1900, se llaman la generación perdida. De hecho, la, la única persona que quedaba de esa generación murió en 2018 en Jamaica, que se llamaba algo de Jessica, no me acuerdo cuánto, pero murió en 2018. O sea, ahí fue la última que participó o perteneció a esa eh, generación perdida, que va entre 1800 y 1900. Son personas que vivieron la Primera Guerra Mundial, son personas que, que, que se salieron a la luz a partir de... de, de, de de haber vivido, obviamente en 1917 años y 18 años es más o menos cuando tenías para cuando había en la, en la Primera Guerra Mundial y eso fue lo que más eh, se destaca de, de esa generación. Luego de la generación perdida vino la generación eh, grandiosa. Calculo que generación grandiosa la pusieron los mismos tipos que dijeron ah, que grandes grande que somos, es grandiosa. Son gente que nació entre el 1901 y el 1927. Eh, ¿Por qué en 1927? Porque son personas que vivieron Nacieron, digamos, en la Primera Guerra Mundial Y Vivieron la Segunda Guerra Mundial Y en la Segunda Guerra Mundial salieron Digamos, airosos Luego de haber pasado por dos guerras mundiales Prácticamente, porque tenían de la experiencia de la primera, de haber sabido De la primera y también de haber vivido la segunda Entonces como que son personas que tienen Mucho más este, Inventiva o muchas más formas de sobrevivir de supervivencia distintas a las otras que eh, la generación de que se encontraban en con una guerra al toque estos no estos ya están más como curtidos luego de la generación eh, de la generación eh, esta que dijimos ay Dios no es grandiosa vino la generación silenciosa que va entre el 28 y el 45 ¿por qué la generación silenciosa? Yo creo, o sea, no creo, en realidad se llama silenciosa porque es como que no está muy acostumbrado a quejarse. Yo creo que después de haber pasado por dos guerras, la primera y la segunda, de haber visto que generalmente una guerra empieza con una discusión, empieza con un quilombo, con algo por el estilo, aprendieron a mejor no callamos la boca, no decimos nada, vamos a un costado y nos manejamos como venga la mano, no hablemos, no hagamos mucho quilombo porque la verdad, mantengámonos así. Hay una generación silenciosa, o sea, imaginemos el mundo de esas generaciones como era. 45 épocas en que acá había ya primeros golpes de estado. Es como que el, la población mundial, toda, la Argentina también tenía el estado sumida al mismo, mismo ejemplo, digamos que estaba como sumisa. Entonces, cualquier persona que con un poquito de violencia o con un poquito de énfasis, por eso hay golpes militares y demás, es como que resalta y termina tomando eh, posesión de esas cosas. Porque obviamente es más fácil la, la sociedad dormida. O sea, media callada, en silencio Es más fácil pasarle por encima De ahí vienen los bullying también de la, de la gente O sea, nadie le hace bullying al, al Popular de la clase Le hacen bullying al que es medio pacato Medio caído, medio introvertido ¿Por qué? Porque es más fácil eh, Dominarlo a una persona que es Media contestataria Media que es este, rebelde o media que es así Es difícil eh, llevarle adelante Un, un, un bullying Después de 1945, y acá es donde empiezan los primeros albores de las primeras generaciones que seguramente ustedes escucharon, es las Baby boomers. Baby Boomer suena como a que son chiquititos, o que son gente chiquita, gente bebé, pero no. Baby Boomer es porque en realidad es el boomer, o el boom, de los baby. ¿Qué quiere decir el boom de los baby? Piénsenlo. Van entre 1946 y 1964. Es decir, pasaron dos guerras. Hubo hambre. Hubo gente que se plantó y que hizo un kilómetro dijeron ya está no se pelean más, listo, vamos a hacer eso, y se acaba el mundo como dice la vieja frase Entonces, claro, la gente empezó a, a darle matraca a, a troche y moche y ahí nació un montón de gente eh, que este, entendió que, que, bueno, que se había terminado y que había que empezar a, a reproducir el mundo otra vez después de dos guerras mundiales son personas, generalmente que son la vieja usanza de que eh, si ustedes por ahí ya empiezan a escuchar son mis viejos, tengo la, la idea Que nacieron en, en ese periodo Son personas que cuando ven Que alguien consigue un laburo En una empresa grande Y que por más que no le guste Lo que esté haciendo Al menos tiene futuro tiene carrera O tiene estabilidad dicen, quédate en el laburo y dice, ah, pero es una mierda, No importa, pero vos hacelo Porque vas a tener futuro y decís, pero Sí, pero no me gusta lo que hago No me importa, vos hacelo Porque vas a tener estabilidad y no hay que estar, eh, que es una discusión que ya tengo con mis viejas, mi vieja sobre todo, que te dicen no hay que rascarse la bola, hay que estar laburando siempre haciendo algo productivo. Es la vieja frase que te dice siempre hay que sea algo productivo. ¿Por qué? Porque son generaciones que no se encargaban mucho del ocio se más del trabajo, les pintaba más el trabajo, la estabilidad, mucho el rascarse la bola, no. Y decían, no, había cosas para hacer, siempre hay cosas para hacer. Es una frase que también mi vieja siempre me ha dicho, que yo no comparto desde que soy chico y que bueno nos quedan en la enseñanza de, de los baby boomer que son la generación que como dije nació entre el 46 y 1964 eh, después luego de, de esto nace la generación eh, que va entre el mil la generación X que va entre 1965 y 1980 acá me voy a detener porque acá hay un temita importante para mencionar todo esto. que más que nada tiene que ver con la generación anterior, con la baby boomer, que es la que mi vieja y mi viejo son la baby boomer, son personas que si bien conocen la tecnología, o sea, tienen celular, tienen tablet, tienen computadora, todavía se manejan de la vieja usanza, por ejemplo, hace poco me pasó que mis viejos compraron un termotanque, y el termotanque vos lo puedes comprar por el caballero y te pueden entrar a tu casa pero mi vieja fue hasta el local a buscarlo algo que ya no se usa tanto ir a ir al local a comprar salvo que sean cosas de barrio y que sean más cómodo porque pasas por la puerta no te estoy e commerce o sea es que acá en la Argentina es mucho el envío sale pero como sale mucho el envío como que cuesta un poco más llegar a comprar las cosas pero generalmente eh, los baby boomers lo que hacen es comprar las cosas ir hasta el local a buscarlas y después traerlas pero bueno vale. después tenemos como dije la generación X que entre 1965 y 1980, pero a esta le voy a poner un asterisco. ¿Por qué? Porque acá estaría yo, pero yo no soy de generación X exactamente. Porque la generación X, son los que nacieron en esa época, son los primeros que empezaron a tener, y si se lo llamó, generación llave. ¿Por qué generación llave? A ver, en las anteriores generaciones, en la perdida, en la eh, grandiosa y en la silenciosa, la estructura familiar era... El padre sale a trabajar... Y la madre se queda en casa... Con los chicos... bien Entonces los chicos iban, salían... A andar en bicicleta, a jugar con sus amigos... Y cuando volvían, estaba mamá que abría la puerta... Como muchos no estaban, era una vecina que les abriera... Ponele. Pero, no, pero había gente que no había en casa... Había siempre gente en casa... Bueno, en el caso de los eh, generación X... Que son entre el 65 y el 80... Son generaciones que ya llegaban con la llave de casa es donde me incorporo yo a medias llego con la llave de mi casa y yo ya llegaba y mis viejos, mi viejo no estaba estaba trabajando mi vieja se había ido a yo a algún lado de vieja si bien la estructura familiar de mi casa siempre fue de que mamá traba, mamá no trabajaba o trabajaba en casa y mi papá trabajaba afuera en muchos casos había gente que tenía que trabajar los dos y entonces mamá llegaba el hijo y abría la puerta porque no había nadie en casa el, tema era, el concepto de casa sola antes no era tan común como ahora era menos común y siempre había que pedir permiso había que ver porque no, los padres no se iban yo me acuerdo en mi adolescencia mis viejos se fueron un mes de vacaciones algo que yo tenía 17, 18 años o sea no es que tenía eh, 30 tenía 17, 18 años bueno tampoco vivía con mis viejos a los 30 años pero no tenía 25 años tenía 16, 17 años y mis hijos se fueron y íbamos al colegio y íbamos y tuve una casa sola todo un mes y mis hijos se fueron de, de vacaciones un mes pero bueno esa es la generación X eh la generación, que puede ser la nuestra a diferencia de la anterior empieza a encontrar más un equilibrio un equilibrio donde dice bueno mira, sabes que, me gustaría trabajar en una empresa que sea grande, me gustaría trabajar en una empresa que tenga futuro, me gustaría trabajar en una empresa que me dé estabilidad pero, si no me gusta me voy, no me voy a quedar laburando en un lugar que no me gusta, lo cual se empezaron a cortar los tiempos de trabajo de hecho yo que yo soy de medio mezcla baby boomer como porque si bien yo nací en el 76 eh, reconozco que eh, es, hace 26 años que trabajo en la misma empresa eh, no trabajo de lo mismo eso es lo bueno hay gente que sí hace mucho tiempo tanto tiempo como yo en la misma empresa que trabaja de lo mismo yo no yo he pasado por varios sectores porque no me gusta mucho trabajar de una sola cosa o estoy en sistemas donde más me gusta donde siempre quise pero en realidad eh, van cambiando y yo he visto pasar gente y veo la diferencia hay muchos que quedan hace 25, 26 años que tienen mi edad generalmente los que se quedan tienen más grandes que yo son no, son más chicos no hay alguien de hace por ejemplo yo entre los 19 pero por ejemplo no hay gente que hace 20 años que trabaja y hoy en día tiene 35 años no hay gente que tiene 70, 60 lo que fuere y más chicos no duran más de 4 o 5 años se van llegan un rato y se van y si son de mi generación, están un poco último pero también se van entonces como que buscan ese equilibrio, cuando a la empresa mucho no les gusta, cuando a la empresa mucho no les convence, pues la empresa hoy en día tiene que pensar mucho más en lo que es recursos humanos, en más en lo que es el trato con las personas, en la discriminación, un montón de cosas que tienen que adoptar que hace 25 años atrás era impensado, por ejemplo, que no se tomara alcohol al mediodía, yo tomaba pronto shake y no estaba escondido, tomábamos con los mismos directores de la empresa el tema es que después con el tiempo se fue adaptando la empresa a los tiempos que corren a las generaciones nuevas que nacían Y tuvieron que bajar un poco el copete y decir, bueno, vamos adaptándonos porque va a haber gente que va entrando que hay cosas que no concibe Yo, sin y malejo, también fumaba en la oficina, fumaba dentro de la oficina y teníamos alfombra Una locura, fumábamos con la alfombra y fumamos y a veces no se sé cayó, no me acuerdo si me caído un cigarrillo, pero sí se caía café, ensuciamos la alfombra un quilombo, ahora no ahora cambiaron la alfombra, hace poco ¿eh? el año del 2019, pero no se puede fumar hace años, hace 20 años no se puede fumar dentro de la empresa, y hoy ya no se ve como algo normal, de hecho hay mucha menos gente fumando, creo que de 40, 50 que somos en la oficina en uno de las, donde estoy yo deben fumar 5, 6 como mucho, no el resto no fuma y hay un fumador aparte que lo sacan afuera a fumar a la calle o sea, todas esas cosas van cambiando por eso digo que las generaciones socialmente van impactando en un montón de cosas. Pero lleva tiempo. Este cambio generacional, a mí me llevó 26 años ver el cambio. Yo lo veo, pero tardó 26 años. Y aún hoy todavía se siguen lidiando eh, discusiones, se siguen liando discusiones entre la generación X, la Baby Boomer, que todavía tengo, que trabaja en la Baby Boomer, y con la generación X. Pues imagínense las generaciones que vienen después, que vamos a ver en el bloque siguiente cómo chocan cuando es una o dos generaciones posterior a la que estoy diciendo ahora, chocando con la baby boomer que está del principio, que piensa de otra forma. Hay gente que todavía sigue puteando porque trabaja en esta empresa hace muchos años, pero bueno, pero hace mucho tiempo que trabajo. Y decís ¿Y? y andate si no te gusta, y pero te hace mucho tiempo que trabajo. Como si esa fuera una explicación <risa> coherente de por qué uno sigue trabajando, en el cual en el momento me contagiaron. Vamos a un corte, a un corte en esta primera hora. Y después volvemos en la segunda ola de Dado Hobby Soccer con las dos, tres generaciones que nos quedan, incluso una especial. Por eso esta generación X tiene un asterisco y después les explico por qué. Hasta luego.
0: a mitad de camino. Damos oficialmente comienzo a la segunda hora de dado, hobby, soccer, por FM Sonic.
1: Cuarto bloque de Dado ¡Aplausos! En esto que dimos en llamar a Dado Hobbyshocker, lo di en llamar a Dado Hobbyshocker. ¿Quieren hablar de algo? ¿Quieren mandar algún mensaje? Ya les dije a las puertas del delirio, los martes de 2023 a ocho 48381744, si quieren llamar por teléfono a Sónica, y si no, en su efecto, 71631040, y pueden dejar WhatsApp, que no aguanto, lo van a leer, y si los mandan ahora, ahora jueves, seguramente me lo van a mandar me lo van a enviar che Diego te mandaron esto pues, vale. <risa> sigo los martes gente. así que bueno vamos a retomar lo que veníamos hablando de las generaciones algo interesante algo que está bueno tratar y hemos quedado en la generación X la generación X que es la que eh, nacimos entre 1900 Nac... nacimos sí entre 1965 y 1980 pero antes de continuar con la generación siguiente hay algunos sociólogos que tomaron a la generación X y eh, le hicieron un asterisco. El asterisco que creo que estoy pensando en cómo plantearlo. Me parece que el asterisco lo vamos a plantear después de mencionar la siguiente etapa. Que la que viene después es la generación eh, X, que es la millennial. No, perdón, la generación Y, que es la millennial. Que va entre 1980 y 1999, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahí es donde tenemos a la generación eh, iría, que es la Millennial. Y ahora, de esa vamos, vamos a mencionar, bueno, la generación Millennials son gente que empieza a tener eh, más acceso a la informática, a la comunicación. Yo creo que son los que comenzaron con la edad de, de aire, con esta edad de aire que mencionaba antes, son las que empezó a ver el tema de que hay comunicación, que hay un este montón de, de, de globalización, que ya no es lo mismo, que, que por ejemplo antes era muy en las otras generaciones es más tribu el tema o sea por ejemplo la gente que vivía en saspeña tenía un cierto forma de, 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 de un grupito, una ¿no? forma de relacionarse o de comunicarse o de accionar y con los millennials es como que a, a medida que ellos nacen o que menos empiezan a meterse en la, en la informática y a desarrollar cosas de informática, empiezan a encontrar con que hay actitudes y acciones y pareceres y características muy similares en todo lado del mundo. Empiezan a caer la frontera, ¿no? Eh, empiezan a caerse la frontera, ya empiezan a ver de que no es tan eh, complicado el tema de hablar con un hindú o hablar con un chino. No hablar porque supieras chino o hindú, todavía el tema de la de la traducción online no existía pero si sí empiezan con internet empiezan a entender de que no todo afuera es tan distinto como en tu casa o que si sí es muy distinto como en tu casa una cosa u otra pero de descubrir que fuera del mundo eh, hay más cosas de las que vos pensabas a diferencia de la generación Baby Boomer o la generación X que más o menos buscaba la estabilidad en el trabajo y buscaba trabajar por un futuro eh, provisorio un futuro revituable, los millennials empiezan a ver de que, epa, pará yo trabajo en esta empresa durante mucho tiempo me doy cuenta de que puedo estar laburando en algo que no me gusta y si esto no me gusta laburar, ¿por qué lo voy a seguir haciendo? ¿Me voy a otro lugar a laburar? Esto empieza a ver un periodo de tiempo mucho más acortado que lo que decía antes que ya no son 20 años, 10 años 15 años en el mismo laburo sino que ya cuando hay algo que te empieza a no gustar tanto, decís, me voy a otro lado Tal, empiezo a encontrar con que hay más posibilidades de desarrollo en otros lados también no hablo en otros países hablo de desarrollos en tu mismo país por ejemplo una persona que es eh, que nació en los 50, en los 60 y quería hacer eh, no sé poner un kiosco en un pueblo tranquilo no tenía tanto conocimiento de que por ejemplo en Pergamino puede poner un negocio porque no sabía ni conocía Pergamino y aparte no había tanta forma de, de trasladarse no se olviden que desde que se inventó el automóvil de que nació el automóvil o se inventó el automóvil que fue a principios del siglo XX la gente se conocía a no más de 40 kilómetros a la redonda o sea, vos conocías a alguien que estaba a 40 kilómetros más no, porque no había forma de moverse cuando vos ya empezás a moverte con el auto a más lugares empezás a conocer más cosas entonces ya empezás a ver gente que dice ¿por qué no me mudo a Córdoba? ¿por qué no me mudo a San Juan? ¿por qué no me mudo a Chubut? y empezás a ver de que hay más conocimiento de cosas que puedes hacer entonces decís, para no me voy a quedar con las cinco empresas que están alrededor de mi casa puedo irme más lejos y empiezo a encontrar casas que puedo vivir empiezo a encontrarme con más gente empiezo a tener contactos estamos andando físicamente yendo hasta allá a medida que empiezan a ser los millennials empiezan a ser el 2000 donde ya no hace falta ir hasta el lugar sin ir más lejos yo agarro y alquilo una vez allá por principio del 2000 un departamento en San, San Bernardo por medio de internet no existía Mercado Libre por mi internet me fijo internet alquilo todo, había fotos todo pim, pim. obviamente van a decir, bueno pero si te cagábamos eso es un tema ya distinto de la persona que puede ser honesto, no pero esta persona fue Beto me acuerdo honesto yo temblé porque era mi primera vez pero yo dije no lo voy a ver miro eso había fotos había fotos del lugar o sea, no había ni Google Earth no había nada pero había, yo dije lo alquilo porque me gustó antes con mis viejos íbamos a la costa ahí llegábamos y había que buscar lugar para para alquilar, cartelitos que decían se alquila, se alquila, se alquila, y ibas a ver qué es lo que hay que hacer. Podía llegar un momento en el cual vos llegabas a las 3 de la tarde, la persona que alquilaba no estaba en el lugar, porque a veces no se alquilaba inmobiliaria, sino una persona no estaba en el lugar, y vos tenías que ir, o ir a un hotel, o a algún lugar por el estilo, porque ya está, y decimos mañana sigo buscando. Los millennials empezaron a encontrar que la comunicación acortaba muchísimo el tiempo simplificaba muchísimo el tema de las necesidades que uno tiene y te transportaba a distintos lados que vos hasta ese momento desconociste eh, y obviamente cuando uno empieza a poner conocer que tiene varios gustos o placeres o ambiciones distintas a las que están alrededor tuyo y que no todos tenemos las mismas ambiciones todos tenemos los mismos gustos y empezamos a encontrar que eso es mucho más amplio de lo que uno pensaba Empieza a decir, che, pará, esta empresa no me gusta porque esta empresa, no sé, me da gasita de chocolate, pero yo quiero de dulce de leche. Y bueno, vas a otra, tendrás que hay otra que tiene dulce de leche. Que por eso se van, no es porque se van porque se van enojados. Es porque yo, por ejemplo, quiero trabajar en una empresa que tenga, no sé, máquinas IBM, por decir algo. Entonces voy a, a, a una empresa donde me dan lo, el laburo que yo quiero, pero con máquinas quiero de Ok. Ahora, como internet, todo esto empieza a haber comunicación más amplia, me empiezo a contar con que a 10 cuadras de mi casa. Hay una empresa que tiene máquinas IBM. ¿Qué hago? Me voy de ahí, me voy a la IBM. Después me encuentro con que quiero monitores que sean Samsung. Y este tiene monitores que ir al pack. Bueno, me quiero Samsung, Samsung. Y así es como uno va viendo. Y va encontrando, va encontrando su comodidad. Su placer. Lo que uno quiere ser. Que al fin y al cabo es lo que todos queremos. Nuestra propia felicidad. Y que no, mi felicidad no es la misma que la de la otra persona. Son dos felicidades distintas. Me puedo hacer feliz una cosa. Y a esa persona le puedo hacer feliz otra Feliz otra por eso es que hay que hablar, por eso es que hay que plantearlo con una Pero bueno, estamos yendo por las ramas, sigamos. Los millennials tienen eso. Son más idealistas. Más idealistas creo que es la, una identificación me, me, menos, es más, eh, menospreciada. Es decir, idealistas, porque son como son re -hip. Pero no es que son idealistas peyorativamente, sino son idealistas más que los otros y lo que hacían era acostumbrarse en base a lo que tenían y decir, bueno, por lo menos estoy en esta empresa que hace mucho tiempo que está y voy a poder tener plata punto y vivo en Argentina, punto y me disfruto con lo que tengo, punto porque no sabía que había más cosas es lo que pasa a veces con el, con el síndrome de la ventana rota y el internet el síndrome de la ventana rota y lo van a poder ir, ir averiguando porque no, no tengo nada a explicarlo porque la verdad que no tengo una, una explicación digna o perfecta de lo que es la el de la ventana rota pero lo van a poder encontrar en internet segura bueno el tema es que todo eso hace que uno vaya creciendo vaya viendo cómo funciona y empiece a encontrar con estas cosas Entonces, obviamente no hay manera de satisfacer 100% las necesidades de uno pero si uno pueda adecuarse a lo más que pueda a lo que le gusta mejor así tú vas a seguir rebotando en trabajos en estudios y demás que cada vez son más por ejemplo los estudios que había en mi época adolescente que eran las cinco carreras básicas, que era arquitectura, medicina, ingeniería, eh, y no me acuerdo si otras dos cuáles eran, pero bueno, eran cinco, eran esas cinco, hoy en día hay miles, y ya esas cinco son importantes, nadie dice que no, pero ya no son las únicas. Ahora hay gente que hace cursos, gente que desarrolla, gente autodidacta, llegaremos a esa posición de esa generación, pero los millennials empezaron a revolucionar con todo eso, porque les llegó la tecnología y empezó a manejarse de otra manera. Entonces ahí es cuando el millennial empieza a discutir o a chocar con el baby boomer y con la generación X que tienen una enseñanza más vieja y ellos empiezan a ver que las cosas van cambiando. Por eso yo digo que los millennials, por se llama millennials, calculo que por el principio de milenio, son los que van cambiando y van entendiendo que todo va cambiando. Y ellos se suman a desarrollar esa forma de comunicación y dejar tirar por la borda o dejar de lado ciertas costumbres o ciertas estructuras que había antes de, eh, la, de la generación millennial. Incluso más, hasta incluso en las parejas. ¿Por qué hoy es tan común ver gente separada? Porque antes, mis abuelos incluido discutían, se peleaban, reputían de todo, pero seguían juntos porque estaba mal visto que se separen. Y vos decías, pero no son felices. No, no somos felices. Y hay mucha gente que conozco que dice, yo no soy feliz con mi marido o con mi mujer. Pero hace tanto tiempo que estamos, ¿y dónde me voy a ir? ¿O dónde me voy a mudar? Y bueno, pero no, es que el millennial no entiende. Dice, pero ¿por qué no te separas y te vas a vivir solo? Aunque sea, para no estar sufriendo. Ah, déjalo lo banco. Bueno, ese pensamiento medio baby boomer no lo piensan los millennials. Los millennials dicen, yo me separo y me voy. El tema es que bueno. Se tienen que acomodar un poco más con el tema de la responsabilidad al, a, a los hijos y demás que afectan directamente. Hijos que, también, hay que entender que nacen con otra educación, con otra visión, con otra visión de la vida. Nacen con una visión mucho más amplia. más de mis papás se separaron, allá siguen ellos. Listo, oh, qué pena, nos, nos separamos. No saben todavía cómo se va a manejar, pero fíjense de que hoy hijos que... Yo a veces que no, todavía yo, ¿eh? No entiendo que se separen con hijos de un año. O sea, decir, pero hace un año estabas teniendo un hijo, o sea, ya te peleaste. O sea, ¿qué, qué si se te pudo haber complicado tanto que en un año estuviste... Uh, perdón. Si tuviste un hijo, se te puede haber complicado que ya no querés estar mal con tu mujer o con tu marido. Puede pasar. También el hecho de los millennials y la comunicación hace que se separe mucha gente porque empiezas a, empieza a tener acceso a otras personas que piensan como vos, a otros pensamientos, a otras... Este, eh, conocimientos a otras personas que te dan más felicidad que la que tenés en ese momento al lado, y hay un montón de eso, entonces decís, epa, pará, 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 pará. yo estoy enamorado de mi mujer o de mi marido, perfecto pero aquella persona me está dando lo que yo quiero me da, si yo estuviera con esa persona estaría conociendo eso lo mismo pasa con los trabajos, y como la comunicación hoy es más privada y mucho más extensa es como que la gente empieza ya de relacionarse con otra gente que antes no se relacionaba y bueno, entonces va conociendo gente Y así es como se abre todo Y la familia cambia O al menos cambia las relaciones inter interpersonales Pero bueno, estos son los millennials Que son los que vienen a romper O a partir Con generaciones, con estructuras El milenio no solo cambió de números Sino también cambió de vida social Bien, vamos a ir a un corte y Ya hablamos de millennials Hablamos de generación X Y ahora vamos a lo que siguiente vamos a hacer el asterisco que había dicho antes para hablar de la generación asterisco Que no sé hacer una generación pero es un periodo de tiempo interesante. Nos vemos.
0: Dado Hobby Soccer versión FM Sónica.
3: What you haciendo over here? Yeah. Yo estoy holding this spot for Fat Joe. They got the de house, Terror Squad be coming through. They got a club in here. Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah
4: yeah. I ain't lying, yo true story.
5: Yeah huh, uh, huh. Throw your hands in the air right now, man Feel this right here Scott Storch Yeah, Khaled, I see you Show best ball long Uh Yeah Uh I don't give a fuck uh, about your faults or mishaps. Uh, We from the Bronx, New York, things happen. Kids clapping, let us spark the place. Half the cats in this wall got a scar on their face. It's a cold world and this is ice. Half a meal for the charm, brother, this is life. Got the phantom in front of the building, Trinity. Yeah, 10 years been legit, they still figure me bad. As a young, it was too much to cope with. Why you think the BX nickname it Cook? Oh, should have been called on robbery. Starship. Or baby Grand Larceny I did it all, I put the pieces to the puzzle Just as long I knew me and my people was gonna bubble Came out the gate to no, flow, Flojo Fat brother with the they was the logo kid. Said my don't dance, he just pull up a pants and do the rock away Now lean back, lean back, lean back, lean back, lean back. Come on. I said my don't dance, he just pull up a pants and do the rock away Now lean back Lean back. lean back, lean back, lean back, come on R to the easy, into the wizard My arms stay breezy, the dawn stay I yep. Got a date at eight I'm in a 740 fizz Been not the 740 fizzard And I just wore a bike so I can ride till I die With a matching jacket, about to cop me a mansion My squad in the club, but you know they not dancing We gangsta and gangsters don't dance with boogie, So never mind how we got in here the hoodies Listen, we don't pay admission And the bouncers don't check us And we walk around the metal with Texas And it really ain't a need for a VIP section In the middle with a dance floor, reckless, check it Steady, like my necklace started relaxing now. That's what the hell I call a chain reaction. See, money ain't a thing. Ain't a thing. We still the same. The flows just changed. Now we're about to see it dance. My ass don't just pull up a pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back, Come on. Hey, yo. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho, look, y'all got to calm down, man. Listen, I just got orders from Fat Joe himself. What? Right now, ain't nobody else getting in. What? We at capacity. What? That means we full. Ah! We about to get up in here. Up in here, yeah! Yeah! I said, my nuts don't dance. We just pull up a pants and do the rock away. You now now man. lean back, lean back, lean back, lean back. Come on. We living better now. Coochie sweating now. When that you fall can fly through any weather now. See, haters get tight when you're worth some millions. This is why I start the chinchilla hurt their feelings. You can find your crack at all type of events. Out of Vegas, front road, to all the fights. If father comes, born, come, then they probably squill. Cause half the rappers, like dirt for real. If you cross the line, damn right, I'm going hurt you. These even made gang signs commercial. Even Lil' Bad while wow throwing it up. be the kick. Like that's what's up <laughs> Can't keep telling me to stick about the Rucker Matter of fact, I don't want to stick about the Rucker Now even Pee Wee Kirkman could imagine this My team didn't have to play and to win the championship Come on, Don't dance, we just pull up our pants and do the rock away no, Now lean, that? Back. lean, back. lean, back. lean back. back, lean back, lean back, lean back I said my uh -huh. don't dance, we just pull up our pants uh -huh. and do the rock away Now that? lean back uh -huh. Lean back, lean back, uh -huh. lean back. Come on. Huh. Huh. Yeah. Can you hear me? Huh. Bronx, BX, Barrel, Terror Squad. Uh. Huh. Big punt forever. Tom Montana forever. It, uh. -huh. Yeah. Streets is ours. Come on. Nah, man. Huh. It ain't never gonna stop. Search Raúl J.P. for come
1: on Quinto bloqueado Hodgson ya ahí ves. Y el tema que acaba de pasar Es de el 25 de agosto de 2004 Debería ser 2005 cuando nació Jean Pero 2004 porque seguía estando en el primer puesto del 2005 Como la semana pasada We belong together de María Carey. No voy a volver a poner un tema de María Carey ni en doble Así que por lo tanto vamos a pasar al 2004 Que el tema que estaba era Len Lean, lean Back de Terror Squad es el tema que sonó eh, antes eh, cuando terminó el bloque anterior y ahora estamos en el último bloque y no sé con qué vamos a terminar así que le diré en el próximo en el último bloque, te voy a decir los dos temas eh, que van ahí bueno, hablando, volviendo con el tema habíamos pasado por la generación X, habíamos pasado por la generación Millennial, generación Y y antes de continuar hago el tema del asterisco El tema muchos sociólogos y está bueno lo que hicieron, incorporaron dentro de las generaciones en general a eh, los Xenial. ¿Qué cazos son los Xenial? O sea, X, E, N, N y A, L. Si uno viera, se ve claramente que es un apócope entre Millennial y Generación X. ¿Estamos de acuerdo? O sea, son los que nacieron en el 76 hasta el 83. Ese periodo de tiempo de siete añitos es lo que hace que sean los Senial. ¿Qué son los Xenial? Así como suena raro, que yo me incorporo me, 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 76, así que yo me incorporo, pero no porque me incorporo porque socialmente no. eso fue lo que me dijeron y porque me encantó y porque me, no, sino porque lo que, la explicación que dan me parece muy lógica y muy vehemente y bastante cierta a lo que es mi experiencia personal. ¿Qué somos los señal? Somos los que estamos en la mitad. Entre la generación X y la Millennial, donde vivimos toda nuestra tecnología, toda nuestra infancia y niñez en la parte analógica. Era el teléfono, el teléfono de tierra, era ir a andar en bicicleta, era comunicarse por carta, era mandar cartas a Estados Unidos, cartas escritas, a Estados Unidos, era reclamar en televisión, por ejemplo, ahí teníamos cuatro canales, porque eran, no eran cinco, eran tres. Eh, dicen cuatro canales, pero por ejemplo, canal siete no lo veíamos nunca. ...y Canal 2 no se veía directamente la antena... ...no llegaba a Canal 2 que estaba en La Plata... ...teníamos el 9, el 11 y el 13... ...de los tres canales antes de ser Telefe... ...Canal 13 y... ...no sé, 9, ahora es 9 pero. ...estaba Tele 9 en un momento... ...Canal Azul se una vez... ...esos tres canales teníamos nada... ...la televisación por ejemplo no era... ...24 horas sino que había desde... ...12 del mediodía hasta... ...12 de la noche más o menos... ...eh... ...vimos toda esa, te esa, esa tecnología analógica... Donde uno llamaba por teléfono a un amigo Que ya lo conté mil veces Pero bueno, nunca te vas a contarlo Uno llamaba por teléfono a un amigo Y le decía Che, escúchame Estoy en la... ¿Cómo se llama? Estoy en la... En la casa de no sé quién Bueno, vamos, voy para allá Y había que esperar a la persona que llegara O en su efecto ¿Dónde vas a estar? En, en la casa de Roberto Bueno, mira, Roberto no tiene teléfono Decirle a la vecina Que sepa que cuando yo llame Te avise a vos Entonces había gente Y había gente que había una medianera de por medio, gritaba, ¡eh, este te teléfono! Y tenías que ir corriendo a tener el teléfono de la vecina, del amigo tuyo, que te prestaba para que tu vieja te estaba llamando. Eh, íbamos a jugar, eso sé que íbamos a jugar al fútbol sin haber coordinado cuántos éramos... éramos cinco o seis, agarramos la pelota y nos íbamos a jugar al Parque Sarmiento, con una pelota, que habíamos comprado, eso sí, la dejábamos ahí y el que venía a jugar, ¿podemos jugar? Era la pregunta que se hacía, ¿o jugaba un partido? ¿Cuántos somos? ¿Somos cinco? Se armó un partido con cuatro buzos y se armaba un arco y se jugaba el fútbol en Parque Savera, uno, dos, tres, cuatro, diez partidos hasta que cayera la noche. Era la época en que volvíamos caminando por General Paz, en General Paz tenía un boulevard en el medio y veníamos caminando desde Parque Sarmiento hasta Cespeña, yo hablo en mi caso, ¿no? Somos la época que eh, jugar a la computadora no era llamativo, porque había un juego como El Pánico, por ejemplo. Que era un juego pedorro, que no era divertido y costaba un huevo cargarlo, así que no lo cargabas ¿sabes? ...es la imaginación del Atari... ...del ColecoVision, ...que tampoco eran juegos muy... ...muy llamativos... ...o sea, había colores todo... ...pero era para jugar de vez en cuando... ...los fines de semana cuando llovía... ...era mejor ir a andar en bicicleta... ...jugar a la pelota... ...y jugar en la calle... Eh, ...somos de la generación que éramos jóvenes... ...y que, por ejemplo... ...escuchábamos música en cassette... Eh, ...escuchábamos música en, en, en la radio... ...y había programas de radio... éramos muy fanáticos de los programas de radio... ...de las revistas de los días de los días no de las revistas de, había revistas para jóvenes de la 13-20 había el gráfico para ver íbamos a la cancha íbamos a la cancha y escuchábamos en los entretiempos los resultados de los demás partidos por ejemplo no me acuerdo estar en la cancha independiente y estar escuchando eh, bueno eh, resultados en otros partidos en otras canchas entonces te decían los otros nueve partidos que se jugaban porque se jugaban todos al mismo tiempo primer tiempo River Racing River 3 Racing y se escuchaba estabas en la cancha y escuchabas uh, San Martín de Tucumán 6, Boca 1. Uh, se escuchaba eso. Eh, la radio no se llevaba mucho. Uno llevábamos la radio a la cancha, pero generalmente no, estábamos ahí, era como salió un mundo. Pero era una burbuja de tiempo. Vos llegabas a la cancha, no escuchabas nada, no escuchabas ni, ni, ni relato, no se escuchabas absolutamente nada. Era estar escuchando lo que está pasando ahí. Y la, 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 el sonido ambiente. Nada. Era todo lo que escuchabas y bueno, ahí estábamos en, en la cancha. Éramos todo analógico. Muy poco digital había computadoras, obvio, pero eh, bajar música no era normal. A veces internet recién empezaba y poner y bajar un tema de 3 mega era dos días. Entonces llevaba tiempo. Las computadoras eran, no eran, eran sí computadoras personales para casa, o sea, más que nada para lagunar, para para usar el basic y demás, o para estudiar, lo cual hacía que vos directamente para estudiar en el sentido, pero no estudiar porque hacíamos. Eh, pues, eh, texto ¿eh? no, era porque llamaba el lotus y hay lotus o había otro ¿cómo se llamaba? uno de la tortuguita no recuerdo, bueno, ese y, y ahí estudiabas eso era en la computadora, no había más nada pero ¿por qué nos llaman genial porque somos de la misma generación, que nació en la época que dije pero que empezamos a ver la parte digital, y cuando comienza la, los millennials que son jóvenes, adolescentes entonces no éramos adolescentes en el 2000 tenía 24 años, ya no era adolescente de 15 años, pero éramos, teníamos, habíamos visto nacer todo y suba, sumarnos a las redes sociales, sumar a todo eso que iba naciendo como nació en 2008 Facebook y todo, nosotros no era fácil, nos era fácil porque éramos jóvenes, no éramos suficientemente grandes, entonces nosotros, los Xenial, nos sentamos en el medio y hablamos, podemos hablar con una persona con una generación X o Baby Boomer y entender lo que está diciendo y podemos hablar con un Millennial y entender lo que está diciendo, porque es como que entendemos las dos cosas porque la, la, cuando mis viejos que son Baby Boomer cuentan las cosas que hacían cuando eran chicos, jugaban las bolitas jugaban ahí en la bicicleta, nosotros nos vemos identificados porque nosotros en nuestra juventud también hacíamos lo mismo, porque no había una diferencia y Cuando mis, mis hijos, o millennials, me cuentan cosas que hacen ellos, también los entiendo, porque yo era joven cuando empezó todo eso. Entonces como que yo ya me subí a un tren que había partido unos años atrás. Entonces creo que los que nacimos entre, entre el 76 y el 83, los famosos, ahora, señals tenemos esa coyuntura de entender de que podemos estar en la transición con todo y podemos hablar con unos y con otros. Como había dicho alguna vez en un programa de esto, yo no puedo hablar con generación perdida, con generación este, silenciosa, con la generación eh, la otra. ¿Cómo era? Silenciosa, perdida y la generación... Ay, no me acuerdo la otra. Bueno, esa generación no puedo hablar porque yo no viví guerras mundiales. Yo como mucho viví este, en la historia de la guerra mundial. pero No vi, no viví una guerra mundial como para decir, ah, la guerra mundial no, no tengo idea. En el caso de la de los demás, sí puedo decir que eh, vi eh, la generación Baby Boomer. Bueno, más que Baby Boomer, pude ver la generación más este, de, de las cosas que fueron pasando. Por eso lo digital a mí me, me gusta, y me, me trae un montón de, de ideas y yo desde hoy en día estoy grabando un programa. Por eso a veces cuento, estoy grabando un programa de radio en internet que sale entiendo cómo funciona internet, entiendo que funcionan los cables entiendo que estoy con una notebook con un micrófono grabando, algo que yo en el 99 no lo podía hacer o sea, porque no había tanta comunicación y no había internet y la batea de la radio era muchos CDs y hoy en día lo estoy haciendo y entiendo lo que estoy haciendo y sé por qué lo estoy haciendo, y no porque trabajo en sistemas sino porque yo lo viví todo, como nació sé lo que era una, una computadora de 12 MB de RAM Sé lo que es tener un disquete, sé lo que es tener un cassette para grabar con la, para juegos con la Spectrum y con la Sinclair. Y sé lo que es eh, ajustar el cabezal con el destornillador. Mi hermano como yo, porque me acuerdo estar jugando a los juegos y hacer eso. Sé lo que es un ColecoVision, sé lo que es un Atari. También sé lo que es ser gamer hoy en día. De hecho, entre paréntesis, yo recuerdo tener... 15, 16 años y yo jugaba a la computadora jugaba a la computadora entre los cuales jugaba el FIFA 97 por ejemplo, y jugaba a la computadora y creo que había salido el Playstation 1, me parece, o el 2 no me acuerdo, y me acuerdo que decía no, porque la consola es buenísima que yo, yo decía, pero es imposible que vos me digas que la consola es mejor la computadora, y sin embargo, me decían, la consola es mejor, porque yo puedo elegir los juegos que yo quiero... y yo decía, en la computadora también puedes elegir lo que juego que vos quieras y cuantas veces quieras, no tenés necesidad de tener que elegir uno solo y puedo agregar memoria. Y claro, la gente todavía no entendía, los chicos millennials no entendían todavía lo que era el desarrollo de la computadora. Entonces, hoy en día lo están viendo y conozco, incluso a mi hijo que me entregó la Xbox, que yo sí entiendo que la Xbox la uso para jugar, porque juego al FIFA, y nada más, porque no me a jugar más a nada, y la computadora la uso, la uso para otra cosa. Entonces, eh, los chicos hoy en día, no, porque la gamer, que yo, entonces, bueno, al negocio es hacer una computadora, pero un Xenial lo dijo hace 20 años, que boludo, usar la computadora que es mejor que la, que la Xbox o que mejor que la Play sin embargo no bueno a esa generación así como podíamos podemos debatir y discutir o charlar de cosas con los generación X podemos charlar con los millennials y en los dos casos entendemos los riesgos y problemas que tienen las dos cosas entendemos los problemas que tienen los millennials que al fin y al cabo demostraron que era la computadora es mejor y de los de los generación X decimos pero por qué por ejemplo que yo dije que la generación X iba a comprar las cosas pero de humor también me va a comprar las cosas personalmente y pero está el e-commerce y ya el, el Senial no llega a entender por qué el Gen X no se da cuenta. Tampoco llega a entender por qué el Millennial tiene que decidir cuándo ir a comprar las cosas en un lugar y cuándo no. Porque lo que no sabe el Millennial es que a veces te garcan. Y cuando te garcan, tenés que estar yendo al local. O sea, yo voy a un local a comprar cosas que son media extrañas. O que son cosas que puedo dudar de su de su veracidad o de su originalidad o de su problema. Porque digo, pará vos me estás vendiendo tal cosa si yo me llega a fallar quiero ir que vos me la devuelvas porque si no es un incordio hacer todo el lío de volver reclamar y demás bueno eso es lo que hace un Xenia que conoce los pormenores de uno y de otro entonces está en el medio estamos en el medio y tenemos cierta no sé si la palabra es alegría no, o experiencia o tenemos cierto conocimiento de cómo las cosas van cambiando cómo se pueden utilizar. Bueno, acá tenemos la canción X, eh, vamos a hacer un corte en breve, vamos a ver qué tema vamos a poner porque acá está, hasta la pusimos el del 25 de agosto de 1977 de 2019, de 2001 y de 2004 y yo lo que había puesto era eh, después se lo voy a decir el bloque que viene eh, qué película estaba, pero no sé si película, porque la verdad que la, lo de la semana pasada mucho no me gustó Igualmente les digo En el próximo que Nos quedan dos generaciones La que está ahora actual Y la que está antes La anterior Que es la que incorporo Que creo que a mis hijos y sí, mis hijos se incorporan A la que es posterior a la Millennial Que ya la conocen cálculo Pero el que no la conoce Puede eh, sacarse algunas algunas dudas Y voy a dar mi, mi, mi idea con eso y, y de acuerdo a las generaciones Que es lo que yo creo De las generaciones en sí eh, ...así como dije... ...no sé si poner este... Eh, ...del 25 de agosto... ...de qué película había... Eh, ...un soundtrack de película... ...porque a nadie le importa... Por ...la película le importa verla... ...lo que es el soundtrack... ...salvo que te guste mucho la película... ...y quieras conocer el soundtrack... ...no tiene mucho sentido... ...así que lo que vamos a buscar... ...es del 25 de agosto... ...de a ver qué se les ocurre... ...qué se me ocurre... ...el nacimiento de mi hermano... ...ahí está... ...25 de agosto de 1979... Sonaba el tema que va a sonar ahora. Eh, y lo vamos a poner como eh, el cuente, último tema de eh, Dado Hobby Soccer. Y para irnos, vamos a buscar del 25 de agosto de. A ver, 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 a ver. De. No sé. De. De algo voy a buscar. Ya les voy a decir en el próximo bloque. Por lo pronto vamos a poner el tema de mi hermano el 25 de agosto del 79 o sea o al menos en el, el año que nació que fue May Llarona de Knack May Llarona de Knack el 25 de agosto de 1979 se encontraba en el puesto número 1 de todos los rankings conocidos eh, del mundo obviamente incomprobable porque en esa época no había internet como hay ahora pero yo les invento y ustedes lo creen besis Medalla y beso, como ya dije antes, el tema que pasó, ya se le dije cuál era, y el que va a ser el último programa, el último tema, ya se lo presento ahora, sí, tengo tiempo de hablar de todo lo que quiero hablar después, eh, va a ser eh, un tema que he decidido el 25 de agosto de 1994, y ustedes dirán, mierda, 1994, porque creo que es uno de los mejores años que viví en mi vida personalmente, ¿no? O sea, a mí me dicen siempre... Mejor momento es cuando nacieron tus hijos. El nah, Mejor momento sí es cuando nacieron mis hijos, pero marzo de 2002 y octubre de 2005. El momento antes fue un año normal. En cambio el 94 para mí fue un año excelente a nivel personal. No solo porque Independiente salió campeón, porque Independiente le cortó la racha a Racing, porque me fui a Bariloche, porque terminé en el secundario, porque la pasé bomba en el secundario, porque no me gradué, porque me gradué en el 95, pero... ...es como que el último año de la adolescencia... ...el último año de todo... ...entonces para mí... ...el 94 fue el mejor... ...con respeto a todo el mundo... ...a todo el mundo quiero decir algo... ...con respeto a todos los que estén ahí... ...ese fue uno de los mejores años de mi vida... ...y el segundo mejor año de mi vida... ...año... ...fue el 2020... ...yo lo siento... ...entiendo que hay mucha gente que sufrió... ...mucha gente que perdió seres queridos... ...y la verdad que... ...uno se compunge y se pone mal... Eh, mucha gente que ha perdido negocios, que ha perdido trabajo y la verdad que sí, es una pena y, y uno le duele, pero yo no puedo dejar de, eh, como dije en un momento, uno puede estar bien a pesar de que otro esté mal, lo que no está correcto o yo no lo veo bien, es estar bien porque otro está mal, yo no estoy bien porque la persona está mal, yo estoy bien aunque esté mal, porque yo no tengo por qué tampoco hacerme carne de su dolor, sí puedo tener empatía y sufrirlo con ellos, o decir que feo, pero no por eso decir que el mío no fue el mejor año. 2020 para mí fue el mejor año, me fui a México con mis hijos, con mi mujer, con mi, mis hijastras, la pasé bomba, estuve con mi hermano allá. Mi hermano nos atendió como reyes en México. Vine acá, bueno, vine toda la pandemia, la pandemia me vino bien porque yo pude vender el auto que quería vender en su momento hace bastante tiempo atrás. Me lo saqué encima, lo cual acorté bastante los gastos. Este trabajo se estabilizó eh, Sistemas, que es donde estoy yo Era viripendiado en el 2019 Como el sector soporte Que no era bola y de repente pasamos a hacer Casi la Biblia Todo eh, eh, Mi mujer que tiene el negocio también Le fue bien porque obviamente la computación Es algo que avanzó, o sea que para mí 2020 fue un añazo Porque si no hay que acá el 2021 también ...fuera de todo lo que pasó, no me alegro para nada de toda la gente que sufrió... ...y la gente que está sufriendo hoy en día, para nada me alegro... ...simplemente todo lo contrario, mi más sentido de respeto... ...pero yo no, por eso no puedo decir que, que eso lo haya pasado mal. ...pero bueno, dicho esto, en el 94 que fue uno de los más, años más lindos que tuve... Este, ...justamente voy a, ¿cómo llama? a continuar con las últimas dos generaciones... Y acá va a haber mucho joven que no está escuchando radio porque no es una costumbre de esta generación ni de la anterior. Y ustedes dirán la anterior la millennial, no, no es la Millennial, la anterior es la que voy a hacer ahora que es la Centennial. La Centennial son los hijos, o lo siguió, a los eh, Millennials, que van entre los que nacieron entre 1999, principio del milenio, nacieron, no que fue activos y el 2010 esos 10 años, más o menos 10 o 11 años que pasaron, son los centennials. mi hijo nació en 2005 mi hija nació en 2002 Lara nació en 2007 y Martín en 2005, igual, son todos Centennials. los cuatro son Centennials. ¿quiénes son los centennials ¿y qué diferencia tienen con los millennials? los millennials que nacieron antes del 99 son gente que, si bien nacieron con perdón, nacieron con internet no lo están teniendo como, como su medio de comunicación, sí, pero el principio de Internet o el principio de la globalización. Los Centennials son gente que nació su vida a esa plataforma y ya está. No, no saben ni cómo empezó, no les importa saber cómo empezó, porque es algo que ya tiene todo de que nacieron. Y ya es como que eh, para ellos Internet es algo normal. Por eso que yo y siento, con, cuando dije, empecé a hacer este programa, que dije la diferencia entre. La infancia de mis viejos y mi infancia y la de mis hijos son tres distintas. Yo me adecuo más a la de mis viejos, a pesar de que yo soy Xenial y mis viejos son Baby Boomer, pero muy distinta a la de los centennials de mis hijos porque no tienen nada que ver y no la entienden la nuestra. No tienen por qué entenderla tampoco porque no tienen la posibilidad de vivirla. No tienen el Walkman, no tienen el Digman, no tienen un montón de cosas. Eh, hay muchos más autos que antes para poder andar en bicicleta, no se sé, jugaba más en la calle. Y mi viejo tenía enfrente un descampado que jugaban todo lo de ahí hoy en día no hay descampados prácticamente se puede jugar y los descampados que hay no son precisamente la mayor seguridad del mundo entonces es como que es distinta la sociedad cambió, cambió la generación los centennials son los que millennials son los que empezaron y centennials son los que empezaron a desarrollar sobre la plataforma que ya existía son los que empezaron a, a, a ver redes sociales y bueno, metemos todos en Facebook y cuando los millennials, los y los Baby boomers empezamos la generación X empezamos a ver que existía Facebook nos fuimos todos a Facebook y los Centenial son más una tribu como cerrada como cualquier adolescente chiquito no quiere que le rompan las pelotas a los grandes entonces ahí se fueron a Instagram como, vamos a Instagram porque están lleno de viejo Facebook entonces eh, además de la parte que vamos, podemos saber que no, no era caso de hablar de los edófilos que se metieron en Facebook y todo eso no vamos a Instagram entonces nos fuimos, se fueron todos a Instagram ¿Qué hicimos nosotros, vimos que Instagram está bueno, ah, vamos a Instagram, fuimos todos a Instagram. Dijo, la puta madre, vamos a hacer Snapchat." Se fueron a Snapchat. Y eh, como yo vayan, vamos a los viejos esto, de la generación X y demás, y millennials. Entonces fuimos todos acompañados por los millennials que son los que decían, "Che, para, para, para." que esto lo nosotros, o sea, me meto yo y el centenario como decía, "No, ven chelas," pero entonces que hacían, se iban de de Snapchat pasaron a TikTok. Y ahí nos fuimos a TikTok nosotros. Y ahora hay un montón de viejos que están criticando que están en TikTok. Entonces salió Quay ahora. Y ahora están los, los pendejos en Quay. O los centenials en Quay. Entonces estar en Quay es como que los vamos siguiendo. Pero vamos viendo que es como ir descubriendo un guía turístico de las generaciones. Como la Centennial te va mostrando cosas nuevas y vos decís ¡Oh, mira qué bueno que está! Y vas conociendo. Y te vas guiando a él El tema es que los centenials Sí, son gente que yo considero que eh, no, no conocen de fronteras. Para ellos la frontera no existe. Como dije en su momento, Julieta tiene un grupo de WhatsApp que hay gente de todas partes del mundo y a ella no le parece algo llamativo. A mí sí, cuando yo tenía el Mirk, me acuerdo que chateaba el Mirk y ponía hashtag USA y hablaba con gente en inglés, era wow. Y Julieta tiene de WhatsApp un montón de gente de distintos países y dice, mira, vos uh, qué loco, y no se sorprende. Y hablan con gente y, y, y postean cosas. Una cosa que es importante eh, a nivel senial, millennial y centennial: eh, el senial no es de publicar muchas cosas, no le interesa mucho publicar al mundo en redes sociales. A nosotros nos importa mucho publicar, bueno, a algunos sí, pero no nos importa mucho. El millennial piensa un poco más antes de publicar porque en el medio de la enseñanza nuestra de no publicar cualquier boludez ni hablar cualquier boludez, entienden las. Los límites de, de, la, de la virtualidad la entienden un poco como diciendo: para no me pongamos tanto. El centennial no, el centennial pone lo que se le canta, cualquier cosa, desde la comida hasta que se tire un pedo, cualquier cosa pone. Y eso a veces después juega en contra, pero es porque están adaptando los límites también, están buscando los límites. Los límites los pone el mundo y las generaciones del mundo, centennial que también existe. Entonces el centenario es como que va pasando de aplicación en la aplicación y nosotros vamos atrás, siguiéndolo a ver que dónde van, qué es lo que hacen, qué está bueno, con la excusa de estamos controlando a ver qué es lo que hacen. Las pelotas. Yo estoy en TikTok porque quiero volver en TikTok, no porque quiero ver a, a las chicas a ver qué hacen o a mis hijos a ver qué hacen en TikTok. De hecho, de hecho los centenarios también ahora se retrotraen un poco más y dicen, no, como estamos, no saben que estamos nosotros, no posteo nada, no me rompan la bola. Es más tedioso el tema de la publicación, porque también se amplía un poco más el tema de la comunicación y de poner más cosas, entonces empiezan a recibir más críticas y más este, opiniones, y eso es mucho no les gusta. O sea, como son más libres, por decirlo de alguna manera, son más libres, bueno, son más libres, eh, no les gusta que, las, que los critiquen, no les gusta que les digan cosas, entonces, ¿qué pasa? Eh, meten una publicación de lo que es su cuerpo, de lo que fue su cuerpo, o lo que fuere, entonces tienen a... Senial, Baby Boomer, Baby Boomer no tanto, pero Senial, Millennial y. Eh, sen, no, mi, y otros Centennial que opinan sobre tu cuerpo. Entonces, como que los abruma. Entonces, no se cansan, no publican una mierda. Y hay mucha gente que sigue a otros, pero que lo, los que publican son Millennials, que publican algo porque empiezan a ver de que se empiezan a, 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 a apurar. Y el Centennial, como que dicen, ah, no publica una mierda porque deja, lo puteamos este y ya está. No, no, me voy a encargar yo de, de publicar. Y ahí es donde están los los kilomos que hay hoy en día entre centeñas y Millennial. Es como que son más expuestos y no. Centenial es como que está entendiendo más lo que es no publicar. Ve que el millennial es como que dice, el millennial tenía razón, no había que poner tanto. Porque mira lo que me pasó por haber puesto tanto. Pero el Centennial sabe regular si yo no pongo más. El millennial es como que dice, no, no tengo que poner tanto. Ah, más sí, yo pongo igual. ...y el señal es como que... ...no publica porque no le interesa... ...porque yo publico... o sea publicar que estoy... ...ah, estoy con Cicera acá almorzando... ...y como que me siento que... ...si yo estuviera otro día... ...¿qué carajo me importa... ...dónde estás comiendo? ¿Qué me importa que estás comiendo... ...sushi... ...boludo... ...bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros... ...cada uno tiene su generación... ...no digo que está bien, está mal presas ...y por último... ...la otra generación... ...que ahora estamos viviendo... ...el nacimiento de... ...hasta que no termine... ...no lo vamos a poder identificar... Tiene dos nombres: generación alfa o generación T. ¿Por qué la T es porque es táctil? ¿Qué es lo táctil? La generación millennial, como dije, conoce todo lo digital mecánico. Entre comillas. Lo centennial conoce lo digital táctil hasta ahí. Porque es el celular y un par de cosas más. En la generación T, la de ahora, todo está. Tienen computadora táctil, tienen celular táctil, tienen cámara de foto táctil, tienen todo táctil. La mayor parte de las cosas. Entonces pasan momentos en los cuales, pero. y les sorprenden no es esas cosas táctiles. Me acuerdo Julieta, siendo Centennial, que recibió de un baby boomer, que era el bisabuelo, una cámara de foto con rollo, saca la foto y da vuelta a la cámara, pero esperando ver la pantallita atrás. Y dice: La cámara está rota, no tiene pantallita. No sabía que era con rollo. Entonces. Esas cosas son las que los de generación T, que son los que nacieron en el 2010 hasta hoy, son más chicos, todavía no tienen manera de quejarse ni nada, van a venir a enseñarles a los Centennials un montón de cosas que el Centennial va a empezar a criticar del generación T, que ya la que, así como el Centennial se queja del Millennial, y si vos sos un Centennial le decís Millennial, le vas a decir, no, nah, es un viejo chato que no tienen nada, yo no, yo soy Centennial y la generación T va a venir a decirle vos sos un Centennial ridículo que tenías un, un celular con eh, ¿cómo se llama? con memoria SD por ejemplo muchos celulares hoy de Centennial tienen memoria SD porque ¡ay! no me alcanza el espacio y ya hoy en día los celulares que vienen ahora son 32 GB 64 GB y ya es como que todo en la nube olvidate del de almacenamiento ya no saben lo que es almacenar en una memoria no tiene idea lo que es un pendrive prácticamente el de hoy, dentro de unos años no ahora, en unos años porque en generación 2010 estamos en 2021, ya o sea, tienen 11 años el principio de la generación T tiene 11 años pero cuando sea más grande, no sabe lo que es un pendrive no va a saber lo que es una, una un DVD, un CD, no sé, no más putida lo va a saber como un algo vintage por eso cuando van a vender, compran discos de vinilo dicen, wow, un disco de vinilo, no saben ni cómo se hizo no saben ni cómo funciona no saben ni si es realmente un disco de vinilo como eran los 50 si sí lo saben y se sienten contentos, la generación Baby Boomer o la generación X, que sabe lo que es un vinilo, y encima tiene como que se sienten nuevamente eh, observados, porque ahí la generación X dice, discúlpame, esto no es vinilo, esto es de pasta y es ridículo, porque se graba esta manera. Y de esa manera el, el generación del Centennial, digamos, puede eh, preguntarle a un generación X las cosas como eran antes porque están vuelto a salir. Eh, conozco al eh, abuelo de Gisela, por ejemplo, que le mando un abrazo, también dice que tiene un montón de discos ahí arriba. Y hoy en día hay gente que paga fortuna por un disco de vinilo. Y él tiene un montón de discos de Luis Miguel, de un montón de cosas, están tirados ahí arriba. Walter está vendiendo cassettes originales, CDs originales que él compró a escaso precio en los 90, a precios exorbitantes. Porque hay gente que quiere comprar, le han, han comprado de Holanda, de España. CDs edición argentina que vendían acá como cualquiera y ahora hoy en día, 20 años después los compran en la parte del mundo a precios exorbitantes, que a mí me sorprende y que venda un CD a 3.000 4.000 pesos en Holanda es, y pagan en dólares encima, increíble eso es lo que hace que el Xenial también se pueda subir a lo que es eh, Centennial al Xenial tenemos la suerte de que como vimos el comienzo de todo, más o menos entendemos cómo funciona, es como que tomamos de todos los mundos lo mejorcito entonces como que ahora vamos conociendo y ya estamos subidos a milenias, a centenias con nuestra estructura de generación X así que bueno, con esto terminamos con este largo, extenso eh, análisis de las generaciones nos vamos hasta el jueves que viene o el miércoles que viene, mejor dicho en LPD eh, como ya les dije, el 25 de agosto de 1994 estaba sonando María Caray si no me equivoco, no, The Knack perdón, María Carey no, The Knack estaba sonando, sí, Stay Ah, no, Stay, perdón, Stay I Missed You de Lisa Loeb y Nina Stories. Eso es lo que va a sonar, cualquier cosa dirigente. Así que bueno, nos vemos, sean libres, busquen la felicidad siempre en la libertad, que es lo más importante de todo. Nos estamos viendo el miércoles que viene en LPD.com.ar o en Sónica, en FM, o 105.9 acá en Vicente López. Y no dije lo de la peluquería, la semana que viene lo averiguo y les mando un abrazo a todas las peluqueras y peluqueros de ese lugar de Villa Martín. Abrazo.
0: A la edición de hoy. Agradeciendo el haber estado del otro lado, sellamos el compromiso
4: de volver el próximo jueves a partir de las 17 horas acá, en FM Sónica.